0: ¿Qué tal, Buenos Aires? ¿Qué tal, Toulouse?
1: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, París.
0: Es un placer darles la bienvenida al episodio número 7 de Estudiando en Francia, el primer podcast en español de estudiantes hispanohablantes en el hexágono.
1: En este espacio hablaremos de nuestras motivaciones, vivencias y peripecias que pasamos como estudiantes extranjeros en el país galo, así como de temas relevantes para nuestra comunidad, no solo en Europa, sino también en el extranjero.
0: No se les olvide seguirnos en alguna de nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook Estudiando en Francia, así como nuestra cuenta de Instagram, arroba latino podcast
1: Hoy vamos a hablar de ser médico latino en Francia. ¿Qué tan factible es? Tocaremos temas acerca del camino de validación de título y trámites que se necesitan, cómo conseguir los primeros trabajos y cómo son recibidos en Francia.
0: Quédense con nosotros y no se les olvide mandarnos sus preguntas o algún tema que les gustaría que tocáramos a alguna de nuestras redes sociales.
1: Bienvenidos y bienvenidas.
0: Yo soy Rodrigo, soy mexicano, estoy estudiando una maestría de educación en París 8, teatrero y lingüista de formación, me gusta mucho comer, las lenguas, la dramaturgia y cantar. Yo
1: soy Victoria, soy argentina, estoy estudiando sistemas políticos internacionales en Ciense Toulouse. apasionada de la comunicación en todas sus formas, amante de la literatura y de British Spears. Ah, y sobre todo, fundamentalista del asado.
0: Ambos somos estudiantes latinoamericanos que por una razón u otra decidimos dejar nuestros países para venir a estudiar a Francia.
1: Sabemos lo difícil que puede ser tomar esta decisión, así que hemos decidido darle voz a estas experiencias y hablar de temas que nos ocupan.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, esto es Estudiando en Francia, el primer podcast en español de estudiantes hispanohablantes en el país galo. Es un gusto tenerlos con nosotros, yo soy Rodrigo,
1: yo soy Victoria y hoy nos acompañan Noelia Turra y Germán Miñone, ambos amigos y compatriotas, médicos graduados en Argentina y trabajando en Francia. ¡Bienvenidos!
0: ¡Bienvenidos, chicos!
2: Hola, yo soy Noelia, eh, soy médica argentina, nacida en La Rioja. Eh, hice mi internado en Córdoba como uróloga y ahora vivo en Nîmes. Soy feminista, bailarina de flamenco un poco frustrada y amo a Taylor Swift.
3: Hola, mi nombre es Germán. Eh, soy nacido en Salta, Argentina, eh, soy traumatólogo y estoy viviendo actualmente en Lyon, fanático de Racing Club de Avellaneda y fundamentalista de la empanada salteña.
0: ¿Cómo es? Ok, ahí tengo que... Ahora yo entro. La semana pasada teníamos, éramos dos mexicanos. Claro. Nick, y, obviamente y yo me... me quedé
1: fuera de todos los chistes.
0: Exactamente. <risas> Entonces, esta vez yo tengo que preguntar, ¿cómo es una empanada salteña? Uff, la empanada salteña
3: es la mejor de la Argentina, para que lo sepas. Se hace con la carne picada a cuchillo, bien picada a cuchillo, y tiene cebolla, cebollita de verdeo, tiene papa, eh, tiene un poco de huevo. Eh, se hace con un poco de grasa de chancho para cocinarla. Ya, claro. Y, okay. y no mucho más, eso. Pregunta. Eh, no, se puede hacer frita o al horno, también.
0: No, porque yo me acuerdo que tengo una amiga, que ella es boliviana, bueno, mitad boliviana, sí. Y, y creo que a ella le dice salteñas, es lo mismo, ¿no?
3: Claro, ah, empanadas salteñas. Empanadas
0: salteñas, ok, ok, las he probado. Y ella le pone una cosa que se llama merquén. No sé si te que suena. Que será picantito. El picante, pero Mercen. creo que debe ser algo más de Bolivia, no lo sé.
3: Nosotros la condimentamos con mucho pimentón rojo, okay. pimentón dulce. Bueno, pimienta, pimentón dulce y comino, pero a morir mucho, okay. así fuerte. Ok, ok, Jugosas. Okay,
0: okay. Y no se llaman problema. empanadas...
3: Como de segundo nombre se llaman empanadas a patas abiertas. ¿Por qué? Porque, cuando, porque la, cuando la comes sentado tenés que abrir las patas porque cae el jugo. <risa> Me a encanta. Patas abiertas. Me sí, encanta, me encanta, me encanta
1: Pregunta, no le ponen pasas de uva, ¿no? A la empanada No,
3: no me digas, eh No,
1: se me Está bien, no, no estamos, estamos en el mismo equipo Entonces podemos seguir Ah, bueno, listo, listo,
0: listo ¿Cómo ¿Cómo Hay una batalla de que si llevan pasas de uva En México es como la salía sin queso y... Ay, sí, me encanta, ¿cuál es en Argentina? ¿Cómo
1: le vas a poner eh, pasas de uva a la empanada? No, sí, no, no. Es un no, no se puede. Un, sacrilegio, un
0: sacrilegio para un O sea, hay, no. siquiera, hay ni siquiera Hay gente siquiera en que la le pone uva pasa
1: Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: sí, sí. sí. No. Santiago Estero.
1: Mendoza. Tucumán también. Sí. Tucumán también, no sé. Tucumán creo que no ¿Tucumán sé? también. Bueno, no, sé. no nos vamos a meter en, en más polémica. No nos
2: vamos a meter en eso. <risa>
1: ent entramos sí. en Estas demás, cosas son polémicas.
0: En Argentina
2: hay grietas, En Argentina hay
0: grieta, sí, sí. oh. sí, 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 sí.
2: grieta por todo.
1: Imagínate por la claro. empanada.
0: Claro. Peor. Hiper grieta. Me encanta.
1: La, la arepa venezolana-colombiana, bueno, lo mismo. La Ey, empanada sí, lo mismo.
0: En la México misma. es, eh, sí. en la Ciudad de México, la quesadilla no necesariamente lleva queso, mientras que en todo el país la quesadilla lleva queso, pero es esta misma... Ah, para mí, que
2: lleva, que... Para mí lleva queso, claro, para mí llevaba queso. Claro, es que
0: para todo que... el mundo lleva queso, solamente la gente <risas> de la Ciudad de México, no, les... no solamente de queso, pero bueno, es este nuevo, es este debate de si pasitas, si quesitos sí. y tal. Exacto. Uh, sí. Como siempre, antes de pasar a la parte de discusión y charla, tenemos algunos datos que nos gustaría compartir con todos ustedes. Se estima que en Francia hay 15.000 médicos extranjeros con diplomas obtenidos fuera de la Unión Europea, lo cual representa un 7% del total de profesionales del Sistema de Salud Nacional.
1: Para poder ejercer como especialista en Francia, los extranjeros tienen que pasar un concurso y haber trabajado durante dos años en un hospital.
0: Se
2: estima que aproximadamente el 26% de médicos extranjeros perdieron el concurso o no pueden presentarse por diferentes razones.
3: En general, casi todos los títulos obtenidos en la Unión Europea son reconocidos en Francia. Sin embargo, en el caso en el que el título se ha obtenido fuera de la Unión Europea, pero ya esté validado por otro miembro de la Unión, entonces Francia tiene un procedimiento llamado Oxman-Trisen, el cual dura entre 6 y 18 meses.
0: En los últimos años hubo protestas y descontento entre algunos médicos extranjeros quienes denunciaban la inestabilidad de su situación laboral, siendo que al no poder validar sus títulos son contratados por periodos cortos sin ningún tipo de estabilidad laboral.
1: Chicos, cuéntanos, ¿cómo llegaron? ¿Por qué Francia? ¿Por qué dijeron venir acá?
2: Bueno, para mí fue como todo medio una casualidad. Eh, el que tenía planes de, de venir a Francia era Germán, eh, porque nosotros nos conocimos haciendo la residencia allá, y él, por parte de su residencia, tenía la oportunidad de venir un año a Avignon. Uh -huh. eh, entonces, bueno, él se vino y bueno... Yo como que me copó la idea, empecé a averiguar, empecé a estudiar el idioma y bueno, también me vine con él. Eh, entonces medio que para mí fue, no fue algo esperado, no fue algo que planeé, fue algo que me salió y, y me vine para acá.
3: Y el hecho de Francia, principalmente, porque creemos que acá se hace buena medicina, que de nuestras dos especialidades... Son quirúrgicas. Eh, en el caso de Noelia, urología. En mi caso, traumatología. Se trabaja bien y, y hay subespecialidades de la misma, especialidad que se hacen de una forma muy bien, muy correcta. Y creíamos que nos iba a servir para, para el futuro y para seguirnos formando.
0: ¿Y cómo fue el proceso de uh, ingresar al sistema de salud francés? Eh, ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué, ¿Qué trabas encontraron? ¿Cómo se sienten ahora que están en él?
2: Eh, yo, básicamente, para ingresar, para empezar a... Primero tenés que investigar según lo que tu especialidad y lo que vos querés hacer, qué lugar eh, del país es el mejor, y en base a eso tenés que empezar a contactar a los jefes de servicio, eh, te hacen entrevistas por vía telefónica, mandás tu currículum, eh, y bueno, y según eso podés tener los lugares acceder a los lugares en mi caso fue así, fue un poco más difícil que el Ger bueno, él te va a contar, pero él ya tenía ese puesto cuando se vino a, Arge eh, se vino a Francia él, él terminaba su residencia en Argentina sabiendo que él se venía a Francia un año en claro, cambio claro. yo me vine un poco sin nada eh, a buscar acá claro.
1: y para mí fue vos, mucho digamos, más difícil claro, y vos digamos como perdón, ¿no? Entraste a los hospitales y viste quiénes eran los jefes de servicio, buscaste un contacto, un mail, y, y Mirá, vos a... o hubo <risa> alguien en el medio de eso, no sé. Fue como,
2: en mi caso, la remé bastante sola y fue como un encadenamiento de cosas que me fueron pasando, de gente que fui cayendo bien y no sé qué, pero cuando yo llego a Viñón... Eh, eh, conozco a un urólogo que estaba ahí en el hospital y medio como que empecé con él y después una chica que trabajaba en el hospital que lo conocía a Ger, le dijo: Yo conozco al jefe del servicio de urología de tal, te doy el mail, eh,
1: así. O sea, o sea, pero digamos como, fue como por contactos, pero además los hiciste. Por contactos por, por así decirlo. Pero,
2: pero sí, remando la y remándola, y siendo un poco también cara dura, ¿viste? De mandarle un mail a un jefe de un servicio, cuando yo en mi vida había mandado un mail cordial en otro idioma, eh, no sabes muy bien qué poner, si, encima, siempre el Google Translate es un horror, como te traduce, entonces,
1: no, no sabes hasta qué punto acuerdo,
2: me acuerdo la primera vez que tuve que mandarle el, el mail, el, el apellido de este médico, del jefe del servicio de Angers, era Vigo. Y el Translate me lo, me lo traducía como Moustache. Monsieur Moustache. Entonces. Tuve que, de, eh, tuve que ponerme a ver qué me decía todo el mail y con mi poca experiencia en la lengua, porque eh, uno no sabe cómo escribir un mail, la verdad, es por ahí escribir un mail en tu lengua cordial, estás un rato pensándolo en otra lengua, peor. Entonces, bueno, fue como un poco más de remada de mi lado que de Ger.
1: ¿Y vos, Ger, cómo fue tu, tu paso, digamos?
3: Por mi lado, fue al, el primer año fue más fácil entrar en Francia porque mi hospital, eh, donde me formé como residente en Argentina, en Córdoba, tiene un contrato eh, bilateral con el hospital de Avignon. Y de esa forma, tanto los traumatólogos como ahora en este momento muchas especialidades eh, están, pueden venir a través de un contrato que se llama eh, Estallera, Estallera Socié. Eh, y a través de eso pueden estar eh, seis meses o un año, depende, eh, en el servicio, ocupando el servicio eh, de, cada, de cada lugar donde le corresponda. Así que de esa parte mi primer año fue más fácil, y desde ahí más, mis otros dos años posteriores, eh, fueron, estuve siempre en, en servicios y en lugares privados, en clínicas o privadas, en las que bueno, tuve diferentes tipos de contrato, pero también estoy de acuerdo con Noelia que vale mucho eh, poder tener algún contacto, y eh, escribir, eh, escribir muchos mails y, y mostrarse interesado en, en ocupar cargos en algunos servicios, eh, y es eso, y a veces ahí se abren algunos puestos que, que no son pagos, que no tienen salario, y a veces puedes conseguir eh, puestos con salario, que es más difícil aún.
0: A, a todo esto, eh, ¿cuánto tiempo llevan viviendo acá?
3: Casi, eh, alrededor de tres años.
0: Yo, men, yo menos, dos años y medio. ¿Y, y, sí. cómo, y cómo ven la experiencia eh, de haber, por ejemplo, de cómo comparan los los servicios hospitalarios o su experiencia laboral en los hospitales aquí en Francia y en Argentina? Eh, ¿En qué aspectos los es más positivo o es más negativo? O a lo mejor solamente es positivo o a lo mejor solamente es negativo. ¿Cómo lo ven?
2: Bueno, yo en Argentina hice mi residencia en un hospital privado en Córdoba y, y Germán también. Entonces,
1: me gusta mucho digamos, la, 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 la perspectiva claro. que tiene Rodri por lo voz de o sea, los hospitales privados y los públicos en Argentina.
0: Igual en México. A no.
1: nivel insumos, a nivel claro. de todo. Sí, es hay muy diferente. Yo no, no soy experta, pero bueno, lo que no. Sí, supongo, sí, sí.
0: supongo que debe ser, digo, no sé, no conozco, pero en México supongo que debe ser un poco parecido. Los privados son carísimos y los públicos son accesibles a las personas que trabajan, pero tienen, tienen, hay mucha falta de insumos y recursos y material, y etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
2: Exactamente. En la
0: mayoría de los casos es así.
2: En la ya, mayoría en los la de los es casos es así. Hay, hay hospitales sí, sí, claro. públicos que son muy buenos. Por lo general, los, los pediátricos allá son muy buenos, los públicos. Pero bueno, hay una diferencia económica que, que, y en el día a día que se ve que no es lo mismo. Mismo yo tengo amigas que han hecho la residencia en el público y había mucha diferencia a la hora de pequeñas cosas, pero que se ven, se ven en el día a día. Ah. Y acá yo siempre estuve en lo público. Vale, ok. Eh, en en CHU, Siach que en se dicen, Siachou. que es el hospital universitario. Eh, y Germán siempre estuvo en, bueno, estuviste en, en privado.
3: privado. Eh. Eh, yo personalmente veo que, lo, bueno, por, por empezar los recursos que hay para la medicina en Argentina y en Francia son, tienen una diferencia enorme desde ya eh, la formación médica y quirúrgica creo que puede es muy buena acá, puede haber una diferencia entre la que conocí yo en Argentina, pero principalmente eh, que hablamos con muchos amigos médicos y, y con Noelia vemos una gran diferencia en los trabajos técnicos, en, en, por ejemplo la, las enfermeras o en los técnicos ¿no? en, el, sí. en el camillero, en el, lo que se llama ensoñante y sí, que es el ayudante de enfermero, por así no. decirlo están mucho mejor preparados y eso hace que la atención y que el día a día eh, sea más fácil
2: para el médico sobre todo eh, vos trabajar con una enfermera muy preparada no es lo mismo que trabajar con una enfermera que no
0: no,
2: no está bien preparada no ha tenido
3: las posibilidades de formación sí,
0: eso ¿no? claro. es, es ¿Cómo ven la diferencia con los pacientes? A mí me intriga un poco cómo es como si ven una diferencia entre el paciente francés y el paciente argentino.
2: Eh, yo, yo lo que veo es que, no sé si va a coincidir conmigo Ger, pero yo creo que el, el, el paciente francés se deja totalmente en tus manos. Eh, no, no va a, a por ahí a, a cuestionarte demasiado no es como que confía mucho, eh, y, pero bueno, es, es un paciente muy culto, que te pregunta mucho, que, que, te, que te, sale, te salta por ahí con preguntas que vos decís, ah, eh, estuvo leyendo, informándose, eh, y muy demandante, muy demandante, te puede llamar el el padre a las 9 de la noche para preguntarte cómo está o que le des el parte, y es bastante demandante.
3: Okay. Coincido con ella que el paciente es más exigente, generalmente está más al tanto de su, de su problemática, de su salud, de, por ejemplo, su cirugía. Eh, yo estuve un año en lo público, un año en lo priva, eh, dos años en lo privado, creo que también en la parte privada el paciente es más complejo también, eh, es más difícil de tratar. Eh, y en relación a la Argentina, eh, también, como dice Noelia, eh, creo que se respeta un poco más el, 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 lo que es, el, lo que es la, la salud entera, ¿no? Hablando de, del trabajo del médico, del enfermero, el kinesiólogo, los ayudantes de, de, dentro de la salud, se lo respeta más, creo que... Aquí en Francia. Sí, con mi poca experiencia creo que es así.
0: O sea, en, o sea que en Argentina la gente les, les, les pregunta y es un poco más desconfiada. Menos. ¿En Google,
1: por ejemplo? Menos. ¿No? Si ¿En Google leí que no sé qué les Sí, pasa veces... o,
2: o también como que no, no respeta tu trabajo mucho.
0: Claro.
2: Yeah. Okay. Eh, ellos piensan que una receta es nada, un papel que firmas y ya está, o o te esperan afuera del consultorio para, con el hijo y, ay, ah, él también, lo puedes atender a él también porque él está con todos y eh, oh. es, eh, pasás como situaciones un poco más, más bizarras que, que acá. Acá son como más respetuosos en algunos en algunos
0: ya, puntos. Claro. Sí, claro, yo creo que también el sistema que tienen de salud, las citas, la vital, todo esto, digo, no sé cómo funciona el sistema de de seguridad social en Argentina. ¿Es bueno el, seguridad, el sistema de seguridad social en Argentina? ¿Cómo lo ven comparado con el de Francia? Porque, bueno, es que el de no es bastante... Es, es incomparable, eh. de hecho, no creo, no sé. En México no podría No, es sí,
2: yo yo siento que el sistema de, de salud acá es, es genial. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Te, como, como servicio público eh, pagas muy poco y tenés acceso a cirugías súper complejas con robot... Eh, y, y no te cobran nada, y, y el seguimiento y la hospitalización y, y, y el postquirúrgico nosotros estamos muy pendientes, o sea, no son pacientes que se abandonan, eh, estamos muy pendientes de los pacientes, eh, todo el sistema de salud está muy comprometido, desde los médicos hasta las secretarias. Tenemos
0: un invitado especial que, que ustedes ya han escuchado en nuestro episodio de COVID, el francés más mexicano... Benjamín, que nos acompaña. <risa> Benjamín Laló, cómo estás, bequitas. Bien, eh, hola a todos. Eh, estábamos hablando, estábamos discutiendo con los doctores, eh, con los médicos y eh, Benjamín, que también es profesional de salud, no pudo no eh, no compartir y estaban hablando acerca de que
3: Que pues que a veces en Francia el el paciente creo que tiene un poco miedo de los médicos. Hay como una aprehensión de compartir con, con ellos y nos preguntan muchas cosas eh, que no han querido de preguntar a los médicos. Yo en eso estoy de acuerdo porque, por ejemplo, eh, tengo mis hermanos kinesiólogos y ellos me dicen que vienen con consulta a los pacientes que no les corresponden a ellos y eso yo le encuentro dos posibilidades o que el médico no les da el tiempo para hacerla, esa consulta, o que el paciente en esos 15, 20 minutos de consulta no las hace o piense en otra cosa o le tiene miedo de preguntar, creo que cualquiera de esas dos posibilidades.
1: Noé, vos estabas comentando algo, perdón, de... Sí,
2: lo que me surgió de que Benjamín se sumó es que mmm, yo siento que otra, otra diferencia que tenemos con Argentina eh, es que todos los protagonistas dentro del sistema de salud están muy comprometidos con el paciente. Mm, eh, sí, sí. El farmacéutico te va a llamar, me ha llamado un montón de veces el farmacéutico para decirme, mira, eh, la alfuzosina son 10 cada 8 porque la marcaste cada 12, eh, está bien porque estoy con el paciente... Allá en Argentina no pasa eso, el farmacéutico no, no. te manda al médico de nuevo a preguntarle y es problema tuyo. Eh, y así todos, la secretaria eh, eh, te llama para preguntarte: este no tenía cita en un mes, porque se la diste en dos, ah, sí. Entonces están todos tan comprometidos que tu rango de error es cada vez menor. Ya. Yeah. Entonces, yo siento que en Argentina eh, todo me hacía cargo yo. Entonces, tenía capaz que muchos errores. Capaz que citaba al paciente en dos meses y era en uno. Capaz que le daba un medicamento cada ocho y era cada doce. Porque por ahí te, te haces cargo de tantas cosas que no das abasto. Porque claro. sos humano.
0: No, es y acá yo siento
2: sí, que todos te ayudan.
0: Sí, es muy interesante. De pronto, eh, es cierto que nosotros no nos damos cuenta como la repartición de las tareas que hace la carga menos pesada a cada uno de, las, de los participantes del sistema de salud. Y que finalmente, eh, es bueno, finalmente, por, la, finali la finalidad es que el paciente esté bien. Entonces, eh, me parece, de hecho nunca lo había pensado y es una, es una muy, muy buena perspectiva.
1: Y de acá al futuro, chicos, ¿cómo se ven? ¿Cuáles son sus planes eh, en Francia, en Argentina?
2: Bueno, en mi caso, mi... Mi plan es seguir formándome acá, por lo menos tengo un contrato hasta mayo en el hospital y es seguir formándome a nivel quirúrgico, seguir operando, eh, seguir aprendiendo para poder estar cada vez más segura en lo que hago.
3: En mi caso he terminado tres años de formación acá, hice una subespecialidad de la traumatología que es la cirugía de la mano y del hombro y ya tengo mi pasaje a, para la Argentina el 22 de diciembre. Así que me vuelvo a Salta, Argentina, y la esperaré a Noelia allá en Salta de acá a cinco meses.
0: O sea, ¿ya terminaste tu, tu contrato de trabajo, tu, lo que tenías que hacer aquí?
3: Fin de diciembre termino mi contrato.
0: Sí. Fin de diciembre, mira, después de cuántos años me dijiste tres, ¿no?
3: Tres años, sí. ¿Y
0: qué tal? ¿Qué ¿Cómo pasé? te sientes? Pues,
3: yo me siento muy bien siempre que, que podemos hablar con Noe. Yo le digo que, que, por supuesto, que la base eh, fue, fue en Argentina, en Córdoba, pero acá... Mmm, Principalmente te abre, te abre mucho la cabeza ver una forma diferente de hacer las cosas y verdaderamente aprendí mucho y en la parte práctica también hice mucho y eso a nosotros nos sirve mucho.
2: Yo siento también que haber hecho esta experiencia en otro idioma me ha hecho tener una vivencia extremadamente distinta, me ha, me ha, me ha enriquecido más allá de la medicina. Eh, siento que que tengo una empatía distinta de la que tenía, siento que entiendo el, el, al otro de otra forma y siento que yo me puedo expresar de otra forma. Fue muy enriquecedor para mí hacer esto en, otra, en otro idioma.
1: Tengo una pregunta, chicos, un poco sensible, tal vez. ¿No tienen miedo de frustrarse al volver a Argentina y volver, tal vez, al sistema eh, médico que conocen? Porque a veces... Eso, eso a veces pasa, de, no sé, yo por ahí lo, lo, lo siento más a nivel eh, docencia pública, el hecho de que por ahí las cosas son más difíciles, se te traban y no sé qué, ¿tienen algún miedo de que les pueda pasar eso? Bueno.
3: Por mi lado, sí, por supuesto, que hay algo de miedo en, en no encontrar la, las formas de realizar lo que uno quiere hacer de forma correcta, pero por otro lado, creo que... La frustración viene de el imaginarse algo que no va a ser. Exactamente,
1: sí, porque todavía no lo, no lo volvés a vivir, digamos. Sí.
3: Hablando con colegas eh, y compañeros y excompañeros, uno se hace una idea de el me al medio en el que va a trabajar y de las cosas que va a poder hacer y las que no. Entonces, si ese muro lo conocemos, a esas imposibilidades de trabajar las conocemos. La frustración o va a ser menos o no va a ser.
1: Sí, eso es cierto. Ustedes, digamos, ya conocen un poco con lo que se van a encontrar.
2: Sí, sí. Uh -huh. y, y eso también te da un poco de miedo porque ya lo conoces y sabes que has tenido tus, tus cosas. Pero bueno, son decisiones.
0: ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál consejo le podrían dar, por ejemplo, a las personas, a, a los médicos que les gustaría, o a un profesional de salud que le gustaría venirse a trabajar a Francia? Eh, de experiencias propias que, ellos, que hayan ustedes aprendido y que les, gusta, o les hubiera gustado saber antes de hacer, antes de haberse venido
2: bueno, yo creo que yo creo que le daría muchísima más importancia a la lengua a okay. venirse mucho más preparado porque te hace sufrir mucho lo hablo yo personalmente, no sé Germán pero yo la he pasado muy mal eh, porque llegás y tenés que hacer entrevistas, tenés que hacer guardias de 24 horas, consultorio, y, y te, hacen sen, te hace sentir muy mal. Eh, hay gente muy, muy buena y hay gente que te hace sentir muy mal. Entonces yo creo que eso sería el punto uno que, que, que sugeriría de venirse realmente con, con la lengua. Claramente que vas a venir y no, no vas a entender nada el primer día, pero no venirte sin estudiar nada. O necesitan eso.
3: Sí, sí, de acuerdo Una buena formación en la lengua eh, No sé si dar un consejo Es lo que nos corresponde Pero nada, que si se quieren Si se quieren animar y, y si creen que es lo correcto Venir a Europa, Francia Es un muy buen sistema de salud para formarse Y creo que no es imposible Hasta es Probablemente más fácil Más, más factible que en España Con la barrera lingüística pero bueno, eso hace falta prepararse bien también para... Porque acá verdaderamente hemos... Seis meses hemos estado con dificultades para la comunicación y eso no se te permite cuando, cuando estás en un, en un espacio profesional. No debería, no debería ser así.
1: ¿Chicos tuvieron que hacer alguna equivalencia ustedes con el título?
3: Nosotros por el momento no hicimos equivalencias porque no nos vamos a quedar definitivamente cuando uno toma la decisión de quedarse definitivamente como especialista médico en Francia, debe rendir un examen de equivalencia. El examen es un examen por año en el que entran de acuerdo a qué, qué parte de la medicina te dedicas, entre el 3 y el 10% de las personas que hacen el examen. Además, para ese examen, tenés que tener un nivel de francés B2, tenés que haber... Te, pasado dos años por una institución pública en Francia.
1: Eso, eso digamos, es, es un camino largo.
3: Un poco el resumen, sí. O sea, mm -hmm. fuera de eh, voz en off, eh, es difícil. Nosotros no hemos tomado la decisión de hacerlo, ya desde que hemos llegado. Probablemente hoy, no sé si nos arrepentimos o no, capaz que podríamos haber tomado la decisión. Tenés que presentar los papeles... Un
2: año antes. Un año
3: antes. O sea, tu nivel de B2 los tienes que presentar en enero, para rendir en noviembre.
0: No.
3: Tenés que, en noviembre de este año, tenés que inscribirte. En enero tenés que presentar el B2, y en el otro noviembre tenés el examen. Eh, y como les digo, entran 5%, 10, hay especialidades que son muy buscadas, que pueden entrar un 20%, pero muy pocas. Infectología, neumonología, muy pocas. Y bueno, no lo hicimos, no tomamos la decisión de hacerlo nunca, y bueno, ya...
2: No, 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 está Poder, no está perdido, podríamos hacerlo, pero bueno, sí. por el
1: momento no. no sí. La decisión fue volverse, entonces hicieron otro camino, digamos.
3: Hicimos otro camino. No lo descartamos.
0: No lo descartamos. No lo
3: descartamos.
0: Muchísimas gracias eh, a Noé Germán por habernos concedido, concedido un poco de su tiempo eh, sobre todo ahora con todos los cambios que se vienen y con los planes que tienen uh, para contarnos de cómo ha sido su experiencia eh, al ser médicos extranjeros en Francia. Um, espero, les deseo muchísima suerte y muchísimo éxito en lo, que, en lo que se viene sobre todo creo yo que en el mundo no solamente es en Francia eh, hay muchísima la gente de pronto tiene que ser un poco más consciente del, 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 de la gente que trabaja en el sector salud, de las, uh, de las, es muy mexicano lo que voy a decir, de las chingas que se meten. Eh, yo tengo una muy buena amiga que seguro nos va a escuchar en el podcast. Saludos a, a mi doctora favorita, Laura. Y yo sé, por lo que me cuenta, de pronto trabajar jornadas, días, 72 horas, eh, con un ojo cerrado y el otro abierto porque tienes que cuidar a tus pacientes, a veces en condiciones súper precarias mal pagadas, etc y que, y que la gente que nos escuche que no se desolvide, que todas, siempre soy en esto ya me voy a meter muy político, todas esas decisiones de cortes presupuestales y tal son decisiones políticas de gente porque votamos, por, la que, por las que votamos así que eh, involucrémonos más y seamos más agradecidos está muy padre aplaudir pero lo que está más padre es que haya más dinero para el sector salud Así que, ya, termino mi spot político. Porque si no, después no paramos.
2: Pero te apoyamos, te apoyamos. No,
1: el sí, o sí. Sea, el sí. sí. Te voto. Te sí, votamos. Rodrigo, presidente del mundo.
0: Educación y salud. Yo si me hubiera presidente, mis dos áreas principales serían educación y salud. Son como y las con dos eso, cosas. Dije, no. Como yo, o sea, me doy, no, no puedes, o sea... No puedes cortar en salud, no puedes, se me hace la cosa más tonta del mundo, es como... ¿qué? Sin embargo,
1: o educación sea, y salud es lo primero que se es corta. Es lo que
0: más, sí. O sea, es como, ay, no tenemos dinero para la para, para anestesia, que le duela, o sea, que, No, 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 <risa> Vic, ya, yo... puedo. Eh, un ratito, es un tiempito. Nosotros les
3: agradecemos mucho a ustedes que nos hayan dejado participar y contar nuestra historia. Primera vez que nos pasa, creo.
2: Sí, al principio, cuando me, me pidió Vicky, fue como, ¡ay, qué vergüenza! Nunca lo hice, pero todo no, buenísimo. Claro. Muchas gracias, gracias. Todo muy
1: bueno. Muchas gracias por participar, de verdad. Y bueno, yo sé que con todo este COVID y viaje y todo están con mil cosas, pero bueno, muchas gracias por contarnos su experiencia. Yo creo que también puede ser útil para todos. Y como siempre, que es un poco el objetivo del podcast, que la gente se anime, que salga de su país, que lo que vos dijiste no es. Estar en otro lugar, hablar en otro idioma, atender en otro idioma, es algo que te enriquece muchísimo, que tal vez uno piensa que es una pavada, pero que realmente suma muchísimo. Así que bueno, gracias por compartir su historia. Con nosotros.
0: También muchas gracias a la participación estelar de nuestro, nuestro farmacéutico estrella. ¡Ah, eh, único francés. Es, exacto, nuestro francés, nuestro primer <ríe> y único francés por el momento. Sí. Eh, y a todos nuestros escuchas, no se les olvide, que pueden seguirnos en, nuestra, en alguna de nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook Estudiando en Francia o en nuestra cuenta de Instagram arroba, Latino Podcast. fue un placer tenerlos con nosotros yo soy Rodrigo
1: yo soy
2: Victoria, yo soy Noelia
0: y yo soy Germán y nos vemos el próximo episodio otra,
1: otra